0: Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de Adonde y Tres, un podcast para charlar, reflexionar y pasarla bien. Mi nombre es Elena Pacheco, tengo 24 años, soy abogada, pero hace un mes me dedico 100% a la redacción de contenidos digitales. ¿Qué quiere decir? Que escribo las ideas de empresas y personas que venden cosas y no saben cómo comunicar o quieren comunicar de una manera más divertida el trasfondo de su esencia. Me acompaña Mika, bueno, soy Mica Cortés, tengo 22 años. En diciembre del 2020
1: me recibí de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UADE después de cuatro años de mucho esfuerzo. Actualmente estoy trabajando en la parte administrativa de una empresa en San Isidro y además en junio creé Mica Anda Diciendo, una página de Instagram sobre periodismo deportivo. Surgió porque tenía muchas ganas de hacer algo relacionado a lo que había estudiado y a lo que me apasiona, que es el fútbol y la Fórmula 1. Y por último, Pablo.
2: Buenas a todos, ¿cómo están? Soy Pablo Cura, tengo 23 años y estudio Management en la Universidad de Palermo. Estoy trabajando como analista de datos en una consultora en Capital, y la verdad es que estoy muy contento con mi presente. Siempre tuve alma de emprendedor, por así decirlo. No soy de esas personas que pueden quedarse mucho tiempo sin hacer algo, y por eso siempre estoy con proyectos nuevos, como este, y tengo otros nuevos en mente. Este proyecto en especial me entusiasma mucho, porque el año pasado había comenzado uno, pero no tuve mucha constancia. Así que encontrarme con y Cere fue la motivación que necesitaba para ponerle pila a algo que me encanta, que es compartir mis ideas y aprender de otros. ¿Y a ustedes por qué les copa estar acá?
0: La verdad es que siempre sentí que tenía algo para decir, y a partir de eso me creé la página donde quedé. Ahora estoy súper entusiasmada de contar con este espacio de habla y escucha. La verdad que me parece una fortuna gigante que más de 175 personas hayan respondido a la encuesta que sacó a la luz este podcast. Yo siempre soy muy ambiciosa con, con Adonde Que y con mis seguidores y con la comunidad. Pero a pesar de eso, nunca me deja de sorprender la cantidad de gente, la llegada del público y la cercanía. Así que gracias a todos los que respondieron nuestro formulario, los escuchamos, los tenemos en cuenta y gozamos todas esas respuestas hacia con nosotros.
1: En mi caso, siento que es un espacio más para alimentar mi pasión, que es comunicar y mostrar al mundo como yo lo veo.
2: ¿Y saben que una pregunta que siempre me hice es si soy la persona que imaginé que iba a ser cuando tenía 16, 17 años? Y la verdad es que la respuesta es que no. Si bien siempre fui activo, como lo sigo siendo hoy, ni cerca me imaginaba estudiando esta carrera o trabajando de analista. Cuando tenía 16, estaba convencido que mi camino era el de la política. Me acuerdo de esos famosos simulacros de las Naciones Unidas en los cuales representábamos a un país y competíamos contra otros colegios. Sentía que era mi lugar en el mundo, lo disfrutaba mucho y me iba muy bien. También a los 15 comenzaba a militar políticamente y, a, y con el pasar de los años cada vez estuve más activo y con más responsabilidades desde ese punto de vista. Cuando llegaban los años electorales y esas campañas que en parte te consumían la vida pero que te daban una adrenalina única, sentía que era capaz de hacer todo, estudiar, trabajar y pasar tiempo con mis afectos durmiendo pocas horas y estando cansado, pero siempre estando en todos lados y haciendo todo de la mejor forma posible. Otra de las cosas que cambió en mi vida, y más de una vez, es la carrera que estoy estudiando. Cuando terminé el secundario, arranqué a estudiar Derecho en la UBA, carrera que amaba y me iba muy bien la verdad, pero la estudiaba solamente por mi pasión por la política y no por las ganas de ejercer Derecho, así que una de las primeras cosas que cambié y que más me costó cambiar en el proyecto que veía el Pablo de 17 años fue mi carrera. Y digo que fue el que más me costó cambiar porque siempre fui una persona muy autoexigente y veía el cambio de carrera como un fracaso que no quería aceptar. Me llevó bastante tiempo afrontarlo y aceptarlo, pero finalmente lo hice. Y aunque a veces me arrepiento, fue para mejor. Y la gran pregunta es cómo terminé trabajando como analista de datos siendo una apasionada de la política. Son dos mundos completamente distintos, pero en resumen, algunas experiencias personales ...y cosas que, que pasaron ajenas a mis personas... ...me hicieron reflexionar mucho en el arranque de la cuarentena... ...y aquí estoy... ...pero como este es un tema que vamos a profundizar en otro episodio... ...quisiera saber si ustedes también se imaginaban ser la persona que son hoy.
0: Me encanta la pregunta porque está muy relacionado con esto que yo... ...siempre creí que tenía algo para compartir, algo para decir... ...algo para trascender... ...y la verdad es que a esta edad... ...o sea, a mis 24 años yo me imaginaba casada, con hijos auto-casa, pero por suerte con el correr de los años fui destruyendo patrones que me llevaron a elegir y a vivir la vida que quiero vivir valga la redundancia esto también me dio y da la fuerza para compartir mis pensamientos con el mundo si yo no hubiera atravesado todos estos desentendimientos con mi persona no podría hoy hablar desde este lugar de seguridad y de disfrute de haber cambiado mi perspectiva de vida esta edad. Durante mi niñez y preadolescencia preadolescencia creía que iba a ser diseñadora de indumentaria. Hasta que mi escuela empezamos a tener encuentros solidarios, más reflexivos, bastante espirituales, pero también un choque con la realidad. Medio que ahí entendí que no era mi vida la de todos, sino que había demasiadas situaciones diferentes a la vuelta de la esquina, porque literalmente los encuentros más duros eran a la vuelta del colegio, Así que en ese momento me di cuenta que yo necesitaba hacer una carrera con enfoque social. Me gustaba mucho Ciencias Políticas, Sociología y Asistente Social. Pero después de un par de charlas con mis guías, especialmente mis abuelos, a quien amo y respeto un montón, pero por ellos decidí Derecho. Es decir, la verdad es que siempre me quedaron ganas de estudiar Ciencias Políticas. Pero bueno, no me lo volví a cuestionar mucho, pasaron los seis años, me recibí de abogada y acá estamos. Hace un mes casi me anoto en otra carrera. No digo ciencias políticas, en realidad creo que está todo más alineado a la comunicación. Pero con mis amigos aquí presentes, mucho consejo y mucho debate, me di cuenta que hoy la realidad es que puedo aprender haciendo, que tengo que seguir trabajando con mis ideas, con mi manera de comunicar, con mi manera de hablar en este proyecto, por ejemplo. Así que ordenando las prioridades, evitando otra carrera universitaria, pero siempre con muchas ganas de aprender, crecer y experimentar. Es decir, que también tuve que autoentender y decirme que no solo uno aprende y estudia en una carrera universitaria y con estos patrones nuevamente de título y de estructura, sino que a la vuelta de la esquina nuevamente puedes aprender mucho más, tenemos variedad de cursos online, variedad de libros. Hoy somos personas mucho más autodidactas, así que, que sigo por, esa, por ese estilo de aprendizaje hoy. Bueno, en mi caso
1: siempre de chica supe que quería estudiar y hacer algo relacionado con la comunicación. En un principio fue eh, el periodismo deportivo, pero consultando sobre la carrera y sobre opiniones de los demás, muchos me sugirieron estudiar algo mucho más genérico que el periodismo deportivo por si no me llegaba a gustar y tener que cambiar ese miedo que todo el mundo tiene. Así que después de recorrer varias universidades, evaluar muchos planes de estudios y hacer muchas entrevistas con ellos, decidí estudiar en la UADE, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Me tiré mucho por esa facultad porque me gustó muchísimo los estudios que tenían y desde el día uno estabas conectado con la televisión y con la radio y con las prácticas, que eso es lo que realmente hace la carrera. Pero bueno, también seguía viviendo en Pilar, así que fueron cuatro años de levantarme todos los días a las cinco de la mañana. Igual, no todo fue color de rosas. Cuando terminé el primer cuatrimestre de segundo año, tuve una, mi primera crisis vocacional. Sentía que no era lo mismo, que, que no era lo mío, que no me, justo tampoco me estaba yendo muy bien en la facultad. Fue como mucho, muchas crisis y muchos choques. También sentía ese miedo de dejar y tener, haber perdido un año, dos años y tener que volver. Y por suerte, y agradezco a mis papás que siempre me dijeron si tenía que cambiar de carrera, como que ellos me apoyaban un montón. Entonces la crisis fue mucho más llevadera. También me, me sirvió mucho también empezar la psicóloga en ese momento de crisis porque me, iba, me ayudó en este caso a ver y a decidir qué quería hacer. Y bueno, después de muchos meses de terapia, llantos y, y muchas más crisis que venían su, surgiendo, supe que este era el camino por donde quería caminar el resto de mi vida y que nadie me iba a asegurar que no iba a seguir teniendo crisis porque las crisis son parte de la vida y ayudan a buscar el camino por donde ir.
0: me encantó eso que dijiste de que por más que encontremos un camino ese no va a ser el camino que siempre se mantenga sino que en diversas oportunidades te vas a encontrar volviendo a cambiar de camino, volviendo a caminar de manera diferente, y volviendo o... a cuestionarte también de si es el camino o no 100%, o sea, retrasando en algún punto o sea, pasos para atrás, para otra perspectiva pasos para el costado la verdad, me encantó esa analogía eh, estoy muy contenta de que los que sigan escuchando que hayan llegado hasta acá y queremos, por último, contarles cómo surgió esta idea. porque ¿Qué hacemos los tres sentados? Si nos vieran, chicos, cómo estamos sentados. Muy contentos de, de realizar esto. Bueno, la idea surgió por mi lado en febrero, cuando tenía muchas ganas
1: de hacer algo relacionado con la radio, el podcast, innovar un poco. Y se lo propuse hacer en una charla en marzo a In Growlers de Palermo, comiendo una hamburguesa. Y en ese momento habíamos dicho y decidido que el 1 de julio íbamos a lanzar nuestro primer episodio. Pero bueno, por cuestiones de tiempos, de laburos y, y de muchas otras cosas personales, nunca se pudo lanzar, pero la idea siempre estuvo ahí firme, firme ahí y con
0: las ganas de seguir haciéndola. Hasta hemos estado en previas un poco, con un par de latitas de cerveza de más, buscando a Pablo y diciéndole, vas a ser nuestro primer invitado, estás anotado en el cuaderno, pensamos en vos. Y él, obviamente, al segundo dijo que sí. Y bueno, Pablo, eh, a mediados de julio, nos manda
1: una nota de voz diciendo tipo, che, estoy de ganas de hacer un podcast, están para este proyecto, y creo que nosotras al minuto le dijimos sí, recontra, como que era el empujón que necesitábamos para poder lanzarlo. Así que después de tres juntadas, donde programamos fechas, programamos muchos temas, planeamos un montón de cosas, acá estamos. Hicimos la... chipá, muchos
0: chipás, mucho muchos chipá. mates, <risas> y acá estamos grabando nuestro primer episodio de La y tres que prometemos que vamos a mejorar en un montón de aspectos, tenemos ganas de comprar micrófonos, tener invitados, queremos que nos digan ustedes qué mejorarían, qué quieren ver acá, que sigan participando como hicieron en el formulario. Esto no es solo nosotros tres, por más que el nombre lo diga, sino es nosotros tres para con ustedes, para sus ideas y para el debate, el compartir. Creo que de ahí está la esencia de esto.
1: Bueno, así que muchas gracias por llegar hasta acá, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram Adonde y qué, para enterarse de las últimas novedades del podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Adonde y tres.
2: Chau chau, nos vemos.